0: Mano tutaj Twój ulubiony głos w internecie chciałbym tylko przypomnieć, że to nie jest porada psychologiczna, psychiatryczna ani inwestycyjna, także jeżeli tego nie rozumiesz i nie akceptujesz to zapraszam Cię do posłuchania porannej audycji pranków w RMFFM, a tymczasem my lecimy z tematem, który jest niejako kontynuacją pierwszego odcinka o chorobach mentalnych a jest to rola terapii, rola psychoterapii w no właśnie tak naprawdę w czym, bo nie tylko w radzeniu sobie z chorobami mentalnymi, ale generalnie w życiu, bo na terapię nie udają się tylko i wyłącznie osoby, które cierpią na jakieś choroby mentalne mogą to być po prostu ciężkie przeżycia albo zwykła chęć pracy nad sobą nad jakimiś tam swoimi demonami nad niechcianymi zachowaniami etc bo nad terapią krąży wciąż wiele mitów i jest taka stygma pomimo tego, że postrzeganie terapii chodzenia na terapię, sięgania po nią się zupełnie zmieniło, kiedyś był to taki powód do wstydu, ludzie bali się iść, wstydzili się iść, nie ufali za bardzo a teraz jest to wydaje mi się wręcz pewien trend, nie wiem, taki powód do dumy, do fleksu ale to w sumie dobrze, no fajnie, że ta Świadomość społeczna się się zmienia i to postrzeganie terapii jest też zupełnie inne, dużo bardziej pozytywne. Chociaż ja też nie będę wszystkich wysyłał na terapię, ani terapeutyzował, nie jest to moim zadaniem, ani moim celem. Nie chciałbym tego robić, ale robiłem przez jakiś czas, w momencie, w którym... Dowiedziałem się od swojej własnej terapeutki, że już czas powoli kończyć i że ten proces zmierza ku końcowi, co, no, co sprawiło, że odjebała mi lekka sodóweczka i zacząłem terapeutyzować wszystkich ludzi dookoła, ale to jest błąd, to jest bardzo irytujące, nie polecam tego robić. Natomiast tak, powodem powstania tego odcinka jest to, że, że sam niedawno zakończyłem ponad dwuletni proces terapeutyczny i... no i mam parę przemyśleń na ten temat, dosyć ciekawych wydaje mi się, także zacząłbym od tego, że tak naprawdę terapia nie rozwiąże wszystkich problemów ale daje bardzo przydatne narzędzia do pracy nad sobą oczywiście bo to też nie jest tak, że terapia jest jakimś nie wiem, cyklem leczenia i nagle będziemy odmienionymi ludźmi. W jakimś stopniu na pewno, ale to jest raczej proces, który musi się skończyć, on się gdzieś tam zaczyna i gdzieś tam kończy i my po jego zakończeniu powinniśmy być po prostu takimi terapeutami sami dla siebie i powinniśmy z tych wszystkich narzędzi, które które otrzymaliśmy w czasie terapii i z tych wszystkich Powiedzmy, przerobionych tematów i traum, wyciągnąć jak najwięcej i, no i zacząć to stosować w życiu codziennym. Bo sam w ogóle początek terapii jest dosyć, dosyć ciężki, no bo tutaj w grę wchodzi bardzo dużo różnych czynników. Jak po pierwsze, znalezienie dobrego terapeuty. Trzeba mieć trochę szczęścia bo też oczywiście można się sugerować i myślę, że większość osób by tak robiła i tak robi, opiniami w internecie poleceniami, ale może być też tak że ta osoba po prostu nam nie przypasuje to, to też jest ważne żeby była jakaś energia z tym terapeutą żeby, żeby był empatyczny, żeby się rozumieć bo może po prostu nie wzbudzać zaufania albo nie mieć odpowiedniego podejścia natomiast uważam, że nie należy się zrażać no, trzeba poszukać jak nie ten to inny jak nie inny to jeszcze inny no i powinno się udać trafić na, na odpowiedniego terapeutę. I z samym przełamaniem się też jest problem. Tak, no bo okej, okay, znajdziemy terapeutę, a, a potem jakoś trzeba też się przełamać. Trzeba opowiadać o tych rzeczach, które, które gdzieś nas dręczą. I. No, jest to taka, jest to taki rodzaj spowiedzi. Mówimy de facto obcemu człowiekowi jakieś najbardziej intymne aspekty swojego życia. Obnażamy się emocjonalnie i to, i to bardzo. Także, także to też jest trudne zrobić to przed obcym człowiekiem. To jest często trudne chociaż nie wiem czy to nie jest łatwiejsze zrobić przed obcym człowiekiem który jednak jest powiedzmy dyplomowanym specjalistą, a, a, przed, kimś, a przed kimś bliskim, kto, kto jednak ocenia, bo terapeuta nie ocenia, nie powinien przynajmniej. Myślę też, że nie ma się czego bać i nie ma się czego wstydzić, bo przystąpienie do terapii nie jest oznaką słabości, a wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest jednak jakiś tam akt odwagi, aby zmierzyć się z tymi swoimi demonami. No bo powodów, dla których idziemy, Może być wiele, Na terapię można się wybrać z powodu nadmiernego stresu, obniżonego nastroju, potrzeby ciągłej kontroli, problemów ze skupianiem się, czy to na nauce, czy w pracy, różnego rodzaju lęków, obsesyjnych myśli i zachowań trudniejszego momentu w życiu, postracie bliskiej osoby, tak? No, oczywiście z problemami natury mentalnej z zaburzeniami mentalnymi jak jak depresja, nerwica ale też po prostu z chęci rozwoju i pracy nad sobą, po prostu To, to może być powód sam w sobie, bardzo dobry i jeżeli ktoś chce pracować nad sobą chce włożyć ten wysiłek, chce się rozwijać chce coś zrobić z tym, że jego życie, jego sposób funkcjonowania nie wygląda tak jakby chciał no to czego się tutaj wstydzić, tak? Wstydzić powinny się osoby, które oceniają i, i, i nic ze sobą nie robią. I nie mówię, że terapia jest jakąś optymalną drogą i, i ostatecznym sposobem właśnie rozwoju czy, czy pracy nad sobą, natomiast jest na pewno, na pewno przydatna. I tak jak mówię, nie każdy, nie każdy jej potrzebuje. Są ludzie, którzy jej po prostu nie potrzebują, radzą sobie doskonale sami. I okej, zajebiście. Ale myślę, że terapia też na pewno nie zaszkodzi. Czy pomoże? W niektórych przypadkach myślę, że może nie pomóc. Ale na pewno nie zaszkodzi. Ja udałem się na terapię ze względu na nerwicę lękową, ale też dlatego, żeby poprzerabiać jakieś swoje traumy, poradzić sobie z wewnętrznym krytykiem, z takim chorobliwym perfekcjonizmem, z z kontrolowaniem gniewu i generalnie emocji a raczej z regulowaniem ich jak to się fachowo powinno nazywać bo emocje emocji nie da się kontrolować można je regulować trochę jak, jak takim pokrętełkiem na wieży stereo kontrolować się ich po prostu nie da dlatego też terapeuta dostarcza nam narzędzia do radzenia sobie z problemami takie jak Ćwiczenie na uważność, medytacja mindfulness, czyli bycie tu i teraz i skupienie się na tym, co teraz odczuwamy, co teraz myślimy, żeby lepiej poznać te nasze myśli, które nami kierują. Żeby stosować pozytywne komunikaty wewnętrzne. To jest na przykład bardzo ważne dla mnie osobiście, czyli jeżeli zmieniamy sposób komunikowania się ze sobą, czy z innymi ludźmi na na taki bardziej optymistyczny, pozytywny. Na zasadzie, nie wiem, wstaję rano do pracy i zamiast sobie pomyśleć, kurwa mać, 7,30 trzydzieści, znowu trzeba iść do Tyry na osiem godzin, to sobie myślę, że no spoko, idę do pracy, fajnie, że mam tą pracę, fajnie, że zarabiam, siedzę sobie w dresach yy, i klikam w komputer i zarabiam dwie średnie krajowe. Czy to jest aż takie tragiczne? Albo, nie wiem, no... Wstajesz rano i cieszysz się, że, że jesteś względnie zdrowy, że oddychasz, że się obudziłeś, nie wiem, że nie umarłeś właśnie. no, nie, no Wiadomo, o co mi chodzi, prawda? Chodzi o to, że ten wewnętrzny kom, komunikat, albo zewnętrzny, bo to może być też w stosunku do innych ludzi, tak? No, zamiast powiedzieć komuś, że e, kurwa, ale jesteś leniwy, to powiedz, nie wiem, stary, dawaj, dawaj, dasz radę, dawaj, zrób coś, nie, miałeś coś zrobić. Będziesz żałował, jeżeli się zamulisz i tego nie zrobisz, nie? No nie wiem, to jest jest po prostu... to jest po prostu oczywiste, że tak powinno się robić. Przynajmniej dla mnie to jest teraz oczywiste. Bo to naprawdę pomaga w niebyciu takim wampirem energetycznym, w rozwijaniu dyscypliny, w przełamywaniu jakichś złych przyzwyczajeń. No bo nie zawsze nam się będzie chciało i nie zawsze wszystko będzie super, ale można to jakoś zrelatywizować albo stworzyć bardziej pozytywny komunikat. Spojrzeć po prostu na, na jasną stronę, tak? na, tą, na tą lepszą stronę danej sytuacji czy danego aspektu. Co tam jeszcze mamy? Mamy jakieś techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe. Są całkiem spoko można sobie o tym poczytać, bo są bardzo różne i te ćwiczenia relaksacyjne mogą się tak naprawdę sprowadzać do bardzo prostych czynności jak spacerowanie, czytanie, rysowanie jakieś wizualizacje no, krótko mówiąc dla każdego coś miłego natomiast skupiłbym się teraz na chyba najważniejszym aspekcie terapii takim clue, czyli nurcie poznawczo-behawioralnym w którym to odbywała się moja terapia. I na czym tak naprawdę polega? Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest oparta na założeniu, że ludzkie zachowania i emocje zależą od wyuczonego schematu reagowania na otaczający nas świat i sytuacje, które się nam przydarzają. I wiadomo, że nie zawsze to, w jaki sposób interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość jest korzystne dla naszego funkcjonowania na poziomie psychologicznym czy to społecznym. Jeżeli nauczyliśmy się myśleć w jakiś tam określony sposób, to możemy również oduczyć się niepożądanych schematów myślowych i zastąpić je do tymi bardziej pożądanymi, bardziej korzystnymi dla naszego funkcjonowania. Także w procesie tej psychoterapii poznawczo-behawioralnej terapeuta stara się wpłynąć na procesy poznawcze tak, by uzyskać rezultaty pod postacią zmiany funkcjonowania i zachowania, no czyli w tej sferze właśnie behawioralnej. I bardzo często słyszałem taki termin jak zniekształcenia myślowe, ponieważ psycholodzy pracujący w tym nurcie Poznawczo-behawioralnym zwracają uwagę na to, że w każdym przypadku zaburzeń i dysfunkcji zniekształcony zostaje sposób, w jaki dana osoba odbiera informacje z otoczenia. Tak? Czyli, nie wiem, parafrazując, taki człowiek posiadający błędne przekonania błędnie interpretuje napływające informacje, a co za tym idzie, zachowuje się w sposób dysfunkcyjny. I ważne jest dlatego, żeby te błędne przekonania rozpoznać i zastąpić je nowymi. U mnie na przykład takim przekonaniem było patologiczne wracanie do do przeszłości, jakby rozgrzebywanie trochę przeszłości i tego, jakie konsekwencje miały decyzje podjęte w przeszłości na to, co jest teraz albo na to, co będzie, gdzie nie za bardzo mam już na to jakikolwiek wpływ. Takie tkwienie w przeszłości powiedziałbym. a błędnym przekonaniem było to, że nic już się nie da zrobić i i, i że błędne decyzje, które podjąłem tam x lat temu albo w ogóle nie podjąłem żadnych decyzji czy akcji zdeterminowały już całe moje życie i i tyle już nic się nie da z tym zrobić to na przykład było jedno z z takich moich błędnych przekonań nie chcę też za bardzo tutaj się rozmieniać na drobne i, i mówić o tych wszystkich mm, rzeczach, które, które ja przerabiałem albo jak sobie z nimi poradziłem, bo trochę mało jest na to czasu, a poza tym nie chciałbym się aż tak bardzo obnażać, natomiast mm, bardzo mi pomogły takie metody jak właśnie te, te zmiana tych komunikatów wewnętrznych i I kluczowość słowa teraz, czyli skupienie się na tym, co jest tu i teraz, co ja teraz mogę zrobić i jak mogę wpłynąć swoimi obecnymi akcjami na to, co się wydarzy w przyszłości. Jak ważne jest to, żeby nie zatracić się ani w przyszłości, ani w przeszłości, bo de facto obie te rzeczy albo już nie istnieją, albo jeszcze nie istnieją. Więc warto skupić się na tym, co istnieje. No i właśnie ja dzięki terapii nauczyłem się bardziej być w teraźniejszości i skupiać na tym, co jest tu i teraz i co jest tak naprawdę ważne i, i co można zmienić. Odcinać się od przeszłości. Wiadomo, że przeszłość nas definiuje i ona jest ważna w kontekście naszego życia, bo, bo dzięki niej się uczymy, bo mamy fajne wspomnienia, bo, bo mamy ważne lekcje, o których powinniśmy pamiętać, takie ży- życiowe lekcje. No ale Tarej, tak? Wszystko płynie, czas ucieka i nie ma sensu za bardzo się zamulać gdzieś tej w przeszłości i rozpamiętywać, bo jej już się nie da po prostu zmienić. Warto natomiast skupić się na tym, co jest tu i teraz, żeby wykreować jak najlepszą przyszłość. Jakkolwiek nie byłoby to oczywiste, to to ciężko jest ludziom to zrozumieć, a a nawet nie tyle zrozumieć, co, co pogodzić się z tym, co nauczyć się tego, żeby odcinać oddzielać tą przeszłość grubą kreską i i nie oglądać się za siebie. To jest trudne. Tego tego się musiałem nauczyć. Musiałem się też nauczyć trochę odpuszczać samemu sobie i być być dla siebie lepszym, dobrym, bardziej wyrozumiałym, bo, bo wymagałem od siebie troszeczkę za dużo naraz. Bo uważam, że trzeba od siebie wymagać. Jeżeli widzisz w sobie duży potencjał, wiesz, że masz jakieś tam mocne strony, talenty i jesteś gdzieś tam ciekawy tego życia, głodny tego życia, czy tam sukcesu, jakkolwiek ktoś sobie by go tam zdefiniował, to, to trzeba od siebie wymagać, bo jak ja nie będę od siebie wymagał, to, to, to ktoś ma inny ode mnie wymagać, my tylko powinniśmy od siebie wymagać, ale też nie za dużo, albo inaczej, nie za dużo naraz, bo właśnie to był ten problem, zawsze moja terapeutka mówiła mi, żebym przestał od siebie tyle wymagać, ale ja muszę od siebie tyle wymagać, bo ja wiem na co mnie stać, natomiast Wrzucam za dużo naraz. Zawsze miałem do tego taką analogię, jakbym przeszedł pierwszy raz na siłownię i chciał jebnąć 200 na klatę na rekord. No nie ma takiej możliwości, nie dasz rady tego zrobić, ponieważ rzeczy trzeba robić stopniowo. Zazwyczaj. Zazwyczaj jest tak, że zanim staniesz się mistrzem, najpierw musisz być uczniem. No i tutaj przechodzimy do mojej ulubionej metody małych kroków. Czyli chyba najważniejsza rzecz, jaką wyciągnąłem z terapii, i nie wiem, największa pięta Achillesowa, ponieważ ja zawsze chciałem od razu wszystko naraz, instant gratyfikacja, instant efekty. No, wchodzisz, jesteś najlepszy, nie akceptujesz tego, tego procesu, tego tych tych, tych początkowych męczarni, tego tego wyzwania. Nie, ja wchodzę, coś robię, muszę być najlepszy, od razu muszę wszystko umieć. To tak nie działa, no nie? To jest jest właśnie ten perfekcjonizm, który który gubi wielu ludzi i trzeba się pogodzić z tym, że ten progres może być różny i na przykład ktoś szybciej coś łapie, ma ma do tego, nie wiem, może większy dryg, ale ostatecznie ty, jeżeli się uprzesz i, i poświęcisz Mm, poświęcisz się temu procesowi i włożysz odpowiednio dużo, dużo wysiłku to i tak dojdziesz wyżej tak? zajedziesz wyżej, może na początku krzywa progresu tej drugiej osoby będzie bardziej yy, bardziej rosnąca ale twoja w pewnym momencie będzie wykładnicza tak? Yy, wy, wyjebie ją <śmiech> nagle I, i ty zajdziesz wyżej pomimo, że na początku wystartowałeś wolniej także no liczy się efekt końcowy ale też, terapia oczywiście nie polega na tym, że terapeuta siedzi i opowiada ci takie, takie oczywistości. No bo to są oczywistości, tak? Które większość ludzi wie i jest to bardzo logiczne, ale gorzej jest trochę z takim, nie wiem, przyswojeniem tego, zaakceptowaniem, że tak jest. Że z jednej strony wiemy, że tak jest, ale trochę to negujemy. Wydaje mi się, że dużo osób się, się z tym zgodzi. Tak samo jak zgodzi się z tym, że większość z nas ma taką prostu ludzką potrzebę wygadania się, szczególnie jeżeli nam coś ciąży. I, I każdy tak ma, że musimy trochę ten ciężar zrzucić, tak opowiadamy o, o ciężkim dniu, o swoich problemach, o rzeczach, które nas dręczą, bo, bo ciężko się gdzieś tam tu dusi. No i to jest, to jest normalne i terapia i terapia wypełnia tą potrzebę wygadania się. I Tutaj terapeuta pełni... Rolę takiego obiektywnego powiernika tajemnic i naszych różnych problemów. I uwierzcie mi, wyrzucenie z siebie główna, które ciąży rzeczy, których nie mamy odwagi powiedzieć nikomu innemu, to jest naprawdę oczyszczające, i to jest takie uczucie olbrzymiej ulgi, jakby ktoś zdjął z nas, nie wiem, ołowianą kamizelkę albo zbroję nagle czuje się taką lekkość i człowiek wychodzi oczyszczony jest jest to duża wartość naprawdę i ja na przykład jestem strasznym gadułą i nie mam ogólnie problemu też z rozmawianiem o emocjach, ale wyobrażam sobie też jak dużym wyzwaniem, jak ciężka jest terapia dla takich skrajnych introwertyków także duże wyrazy uznania dla takich osób bo to jest naprawdę trudne No ale wiadomo, że w terapii nie chodzi tylko i wyłącznie o wygadanie się. Nie rozmawia się raczej o zerwaniu z chłopakiem czy jakichś błahostkach. Chociaż wiadomo, to może być dla kogoś koniec świata i bardzo bardzo trudne przeżycie. Nie nie chciałbym temu umniejszać. Natomiast chodzi raczej o to, żeby poznać te poznać i zrozumieć te mechanizmy jakie nami kierują i i wpływają na nasze zachowania w terapii poznawczo-behawioralnej chodzi o to, żeby się troszkę przeprogramować zmienić totalnie sposób myślenia poznać te swoje myśli te te schematy myślowe zlokalizować i zneutralizować te, te natrętne myśli które wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości na nasze postrzeganie samych siebie troszkę bardziej skupić się na faktach niż na tym, co, co my uważamy więc nabrać takiego dystansu do swoich myśli bo one nas nie określają tak? myśli nie określają tego, kim jesteś bo czasami może się zdarzyć tak, że ktoś ci coś tam zarzuci jakiś nieprzyjemny komentarz, jakieś, jakieś słowo jakąś tezę i to gdzieś z tobą zostanie A nie można pozwolić, żeby jakaś taka właśnie negatywna, natrętna myśl Definiowała całe twoje życie. Ona potrafi, jak taki robak, ci się zagnieść w głowie i jątrzy i, ją i, i, i są, czy toksynę, tak? Ja też zacząłem dużo zdrowie i podchodzić do różnych takich psychosomatycznych objawów yy, związanych z nerwicą, do jakiegoś tam, nie wiem, uczucia osłabienia, jakiegoś ucisku w klatce piersiowej jakiejś tachykardii, drżenie rąk, lęki, uczucie odrealnienia. No to jest wszystko generalnie psychosomatyka, czyli te jakieś cielesne manifestacje problemów z naszą psychiką. I ja sobie powtarzałem, że kurde, to nie jest tak naprawdę do końca prawdziwe. To nie jest tak, że coś mi jest. Okej, czuję się źle, to jest pewien fakt, że się czuję źle, ale to nie wynika z poważnych problemów zdrowotnych, to nie jest bezpośrednie zagrożenie życia, chociaż takie natrętne myśli w momencie jakichś powiedzmy bardziej nieprzyjemnych objawów czy ataków się pojawiają i trzeba to sobie właśnie w ten sposób zrelatywizować, umniejszyć temu wszystkiemu, nauczyć się z tym właśnie radzić i rozpoznawać to i, i nauczyć się powiedzieć właśnie, że kurde, to jest nieprawdziwe. Won. Bo to nie do końca jest prawdziwe. Tak? To tylko jest w Twojej głowie. A rzeczy, które są w głowie też nie są zawsze prawdziwe. Jakieś nasze marzenia, wyobrażenia, no to są jakieś projekcje. tak? I tak samo te psychosomatyczne objawy. One też czasami mogą być mocno wyolbrzymione przez takie nakręcanie się Nie wiem na ile to jest zrozumiałe, ale ktoś, kto to przeżył, myślę, że będzie wiedział o co chodzi. Oczywiście ciężko jest zamknąć dwuletni, ponad dwuletni proces w dwudziestu paru minutach gadki. Natomiast mam nadzieję, że udało mi się gdzieś tam fajnie to wszystko wypunktować. Na czym czym polega terapia i jaką pełni rolę, bo pełni rolę tak naprawdę komplementarną. W tym, w tym procesie nie wiem, pracy nad sobą, czy, czy leczenia zaburzeń mentalnych, tak? no bo do tego jeszcze dochodzi farmakologia i też po prostu taka, e, taka praca nad sobą indywidualna, tym, tym co robimy, tym jak się odżywiamy, jak funkcjonujemy, czy się ruszamy, czy się nie ruszamy, e, jaka jest nasza higiena snu i tak dalej, bo sama terapia nie wystarczy. Tak jak wspomniałem na początku, terapia nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów, ale na pewno jest jest jednym ze sposobów, jest jedną z dróg, które wydaje mi się należy obrać w, w tym procesie właśnie walki z chorobami, zaburzeniami mentalnymi, ale dla mnie też psychoterapia była taką drogą do samopoznania. Te wszystkie techniki relaksacyjne, te wszystkie triczki, na zasadzie nie wiem, zmiana sposobu komunikacji tak, mindfulness, metoda małych kroków te, te wszystkie rozmowy to takie dłubanie gdzieś w swojej, w swojej głowie, w przyszłości w szukaniu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sytuacją, zachowaniem, reakcją no, na pewno odmieniło w dużym stopniu moje życie i sprawiło, że stałem się innym człowiekiem. Może nie o 180 stopni innym, ale na pewno bardziej świadomym, dojrzalszym i na pewno było warto. Ja jestem dumny z siebie, z tego co udało mi się osiągnąć, natomiast doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to jest dopiero początek. To nie jest tak, że kończysz terapię i haha, nagle jestem zajebisty, teraz ja będę wszystkich terapeutyzował, teraz ja będę mówił ludziom, jak mają żyć, ja już się nie muszę zmieniać. Słuchaj, a ja byłem na terapii, więc ja wiem, o czym mówię, a ty zamknij mordę, idź na terapię. Nie powinno się wszystkich wysyłać na terapię, bo nie wszystkim jest ona potrzebna. Wielu osobom by się ona na pewno przydała, ale ja bym też nie wysyłał wszystkich na terapię. I na pewno bym się w ten sposób nie zachowywał. To jest właśnie... Zakończenie tego procesu terapeutycznego jest początkiem zupełnie nowej drogi, czyli właśnie. To, to jest trochę tak, jakby cię ktoś wypchnął z gniazda. I teraz zobaczymy, czy umiesz fruwać, czy, czy faktycznie ta terapia ci coś dała, czy umiesz. Mm, czy umiesz stosować te narzędzia terapeutyczne, czy, czy faktycznie jesteś zaangażowany dalej w ten, w ten proces, bo ten proces tak naprawdę trwa całe życie ten proces samopoznania proces samorozwoju dojrzewania całe życie się rozwijamy więc to, to nie jest tak, że kończysz terapię i już wyzdrowiałeś jeśli miałbym to przyrównać do takiego procesu leczenia w medycynie więc to jest największy błąd jaki można zrobić, czyli zaprzepaścić cały progres i cały ten sukces terapeutyczny tym, że ktoś spoczywa na laurach i przestaje być zaangażowany, zapomina o tych wszystkich technikach relaksacyjnych, o, o, o tych mindfulnessach, o wszelkich technikach radzenia sobie z, z regulowaniem emocji, ze swoimi problemami, ze swoimi myślami, no nie wolno do tego dopuścić, trzeba być cały czas zaangażowany. I też jest duży błąd, że ludzie często właśnie chodzą sobie na tę terapię, ale nie są w pełni zaangażowani. Tak Przychodzą sobie z tygodnia na tydzień, albo albo rzadziej, albo częściej. Ta intensywność też oczywiście zależy, ale spoczywają na laurach, kończy się terapia i myślą, że już wszystko będzie fajnie. Teraz to jest właśnie dopiero wyzwanie. I to bym chciał podkreślić dobitnie, powtarzając to po raz drugi, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie zaprzepaścić efektów tej terapii. No bo co z tego, co z tego całego czasu, z tego wysiłku, z tych wydanych pieniędzy, skoro potem i tak wracamy do punktu wyjścia, no to chyba nie o to chodzi, prawda? I przechodząc do podsumowania, terapia nie jest oznaką słabości, terapia nie jest dla wszystkich. Chociaż większość osób, nie wszyscy jej potrzebują, ale większość osób, która jej potrzebuje, nigdy na niej nie była. I wydaje mi się, że tak jest. Eee, tak mi się po prostu wydaje. Nie mam na to, bo ciężko to zmierzyć, tak? Jak możesz matematycznie zmierzyć, czy ktoś faktycznie potrzebuje terapii? No pójdziesz i zapytasz, czy uważa pan, że potrzebuje terapii? Tak, a był pan? Nie, a czemu? A, nie wiem. No, <ślażę> to jest taki mój po prostu szacunek. Ja osobiście uważam, że terapia odmieniła moje życie w znacznym stopniu. Sprawiła, że stałem się o wiele, wiele silniejszym człowiekiem. I to, czy ona zadziała i przyniesie pożądane efekty, to zależy blisko w 100% od nas, nie od terapeuty. Myślę, że warto o tym pamiętać. No, chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego.